0: Ja, ein herzliches Grüß Gott. Mein Name ist Andreas Lanner von LAN Media Business Talk. Wir sind heute nicht bei Kaffee und Kuchen, auch nicht bei Frühstück bei mir, sondern hier im Warmbader Hof. Und ja, wir haben quasi gemeinsam gerade Geschichte geschrieben. Hier ist die Michaela Neumeier, einer der besten Konditormeisterinnen des Landes. Und im Vorfeld haben wir recherchiert. Die Lieblingslachspeise quasi vom Landeshauptmann ist Cremeschnitte. Und damit die Leute nicht mehr. Ähm, nur nach Plättpilgern müssen, sondern ab sofort auch hier im Warnbaderhof gibt es die Kaisertorte. Zuerst einmal danke, Herr Landeshauptmann, dass Sie Zeit haben. Sehr gerne und ich bin auch kaiserlich entlohnt worden dafür,
1: denn diese Kaisertorte ist ja eine Kärntner Antwort auf die berühmte Cremeschnitte und ich muss sagen, mit dieser besonderen Ambiente des Warnbaderhofs
0: schmeckt sie vorzüglichst. Der Landeshauptmann hat einen Vorteil, wenn man jeden Tag und das schon seit mehr als zehn Jahren, das heißt dann 1200 Kilometer jeden Tag äh, läuft, Marathon äh, gefinisht hat, äh, Ironman, dann kann man ruhig, wie wir gerade gemerkt haben, schon die zweite oder dritte Torte ansteigen. Aber ähm, wie ist es eigentlich, wenn man jeden Tag äh, läuft, was motiviert Sie, das zu tun?
1: Es ist meine Lebensversicherung. Ich arbeite im Schnitt 16, 17 Stunden, sieben Tage in der Woche. Und äh, wenn man in der Früh, so wie ich, um fünf aufsteht, dann auch eine Stunde Sport hat, laufen, schwimmen, Radfahren, Mountainbiken, was auch immer, dann hast du das Gefühl, du hast schon was erledigt,
0: alles was jetzt noch kommt nach der Pflicht ist die Kür und diese Kür macht Spaß. Mich hat hier im Vorfeld eine Frau gefragt, dass ich sie fragen muss, äh, wann war der Kick das zu tun und, und gibt es da einen Mentor oder, oder wie, wie macht man diese Disziplin?
1: Nein, ich habe eigentlich mein Leben lang immer Sport betrieben, vom Fußball, Tischtennis, Bereich, Tennis und dann in späterer Folge bin ich eigentlich relativ spät, nach einigen Verletzungen bei Fußball, ich habe bis zum 36. Lebensjahr Meisterschaft gespielt, bin ich dann auf die Ausdauersportarten umgestiegen und das hat mir eigentlich einen richtigen Kick gegeben, habe wie gesagt Ironman, Marathons, Halbmarathons und verschiedene andere Bereiche gemacht. Jetzt habe ich es ein bisschen Alters angepasst, seitdem ich Mitglied der Kernlandesregierung Landesregierung bin, fehlt ein bisschen die Zeit, um lange Einheiten zu trainieren, daher umgestellt ich habe ich mache jetzt jeden Tag mindestens eine Stunde Sport und das habe ich jetzt über zehn Jahre ohne einen einzigen Tag auszulassen durchgehalten
0: und macht mir genauso viel Spaß wie am Anfang. It's my life quasi, das Laufen, das bringt mich gleich zu den Überschriften der letzten Zeit. Man merkt, wie die Politik macht ein Standortmarketing, was überfällig war oder Gott sei Dank jetzt umgesetzt wird, aber trotzdem bleiben nach wenigen Tagen bleiben nur Überschriften da, ob das ein, ein Musiktitel ist oder sonst irgendwas, aber dabei geht es ja viel, viel mehr dahinter. Ist es nicht ab und zu als Politiker frustrierend, dass die Leute nur auf Überschriften äh, denken?
1: Nein, äh, ich habe gern Kritik und aus, durch Kritik kann man besser werden, aber Hand aufs Herz, jeder Slogan, den wir vorgeschlagen hätten, wäre breites diskutiert werden, was ja wiederum einer Marke innewohnend ist. Eine Marke, peinlich zu verschweigen, wäre das Schlimmste, was passieren kann, darüber zu diskutieren. Manche, sogar mit Bon Jovi im Ohr habend, ist nicht unbedingt etwas, was zur Traurigkeit veranlasst. Ganz im Gegenteil. Es entspricht auch ein bisschen dessen, was ich mir in unserem Kärnten auch vorstelle, wie ich Kärnten erlebe und wie es viele Menschen so noch nicht gesehen haben. Neugierig machen, sich dieses Land, wo My Life realisiert wird, anzuschauen. Oder aber, weil wir großartige Voraussetzungen haben, auch zu schauen, ist das ein Bereich, wo ich Betriebe ansiedeln kann. Der ganze Bereich des Tourismus, der guten Dienstleistungen auf der einen Seite, der Hochtechnologie, der innovativen Regionen auf der anderen Seite. Aber auch ein Bildungsland mit den meisten Maturantinnen und Maturanten Österreichs mit einem ausgewogenen Verhältnis zur Lehre mit sehr, sehr vielen neuen Aspekten von Schwerpunkten, Nischenschwerpunkten, die zunehmend an Bedeutung gewinnen. Ein sehr buntes Bild und nachdem für uns Bildung nicht nur bei Erwachsenen ansetzt, sondern bei den Jüngsten unserer Gesellschaft, haben wir auch einen gut ausgebauten Bereich der Elementarpädagogik, der 0- bis 6-Jährigen, wo wir auch mit unserem Kinderstipendium allen Kindern, ungeachtet was ihre Eltern verdienen, diesen Besuch ermöglichen.
0: Also Standort Marketing wird es ja hoffentlich noch länger verfolgen, damit möglichst viele äh, Kräfte her zu uns kommen oder auch hier bleiben. Stichwort zurückkommen. Ähm Sie haben gerade erzählt, dass ja viele gut gebildete Leute, Maturanten, leider Gottes das Land verlassen, was ja prinzipiell nicht schlecht ist, weil sie können ja zurückkommen und eine Bildung in Graz oder Wien ist ja oder auch im Ausland ist sehr wichtig. Aber welche drei Gründe fallen, fallen Ihnen ein, damit die Jugend wieder zurückkommt, damit wir keine Abwanderung haben von Brain Day? Ich muss das ein bisschen relativieren. Wir alle
1: reden über die Wichtigkeit, Bedeutung, Unverzichtbarkeit von Mobilität. Dann machen unsere Kinder endlich einmal das, was wir wollen. Dann passt es wieder nicht. Dann bedauern wir, dass sie weggehen. Ich bin der Meinung, raus, Internationalität kennenlernen, Verbindung zu Kärnten halten. Aber Kärnten muss andererseits auch so attraktiv werden für die anderen acht Bundesländer, für Europa, für ausländisch Studierende oder sich sonst weiterbildende, dass wir hier einen regen Austausch haben. Nichts ist. Schlimmer als nur auf etwas fixiert zu sein, alles andere bereichert und kann wieder zurückgebracht werden. Und im direkten Vergleich mit Lebensqualität und Dingen, die sonst kein Land hat, da brauchen wir uns nicht zu verstecken. Also mehr Selbstbewusstsein und auch das Bewusstsein, dass man die Schönheiten unseres Landes auch erkennt.
0: Es tut sich ja eigen, auch in Kärnten. Also Es gibt äh, einen neuen Zweig auf der Uni, es gibt die Gustav Mahler-Universität jetzt der Musikstudenten. Äh, aber brauchen wir nicht auch einen kontrollierten Zuzug? Ja, ich bin uneingeschränkt
1: dieser Meinung. Wir sollten aber zuallererst schauen, dass all das, was wichtig ist, um sich eine Lebensentscheidung durch Zuzug auch zu leisten, dass wir diese Voraussetzungen erfüllen. Dafür müssen wir neben dem, was bereits genannt worden ist, auch sichtbar sein. Wir müssen im weltweiten Wettbewerb auch mit den Vorteilen, die unser Land bietet, aufscheinen. Wir müssen erkannt werden. Und daher haben wir auch versucht, diese sichtbar machen über eine Landingplattform, über Internet. Wenn du auf Carinthia It's My Life kommst, dann hast du sämtliche weitere führenden Informationen von betrieblicher Struktur, Bildungseinrichtungen, Freizeiteinrichtungen, Gastronomie, Tourismusdestinationen, aber auch Verbindungen, Wissenswertes. seit gestern auch eine Kulturinformationswebsite, wo man hingeführt wird, wenn man beispielsweise, was sehr viele tun, aus kulturellen Erwebungen den Urlaubsort
0: entscheidet. Wenn, uns schauen ja sehr viele junge Menschen zu bei unserem Laden mit der Business Talk. Wenn man jetzt das Rad der Zeit zurückdreht, was würde ein Peter Kaiser machen, wenn er noch mal 18, 19 ist? Welchen Tipps äh, haben Sie ja für junge Menschen? Sollen sie ins Ausland gehen oder eine Lehre machen? Vor kurzem haben Sie erzählt, Sie hätten gerne eine Lehre gemacht als ähm, Bücher. Äh, Verkaufen.
1: Ja, Bücherberater, Verkaufer, wenn ich eine Lehrausbildung gemacht hätte, hätte ich mir diese, so es möglich gewesen wäre, ausgesucht. Ich möchte keine Ratschläge geben. Ich will, dass Menschen offen sein, in sich hineinhorchen und was wir als Politik machen können, möglichst alles zu tun, dass sie sich ihre Träume erfüllen können. Man wächst dann in Verantwortung hinein. Dann will man auch schauen, wo baut man sich sein Nestel wo hat man seinen Lebensschwerpunkt, das möchte ich noch unbedingt erwarten. Hier sollten wir einfach immer attraktiv sein, um dann bei Entscheidungen auch die Nase vorne zu haben.
0: Weil wir gerade dabei waren, das Rad der Zeit ein bisschen zurückzudrehen, vor ja, mal 30 Jahren als Vorsitzender der sozialistischen Jugend Österreich, da war die Welt noch ein bisschen langsamer, da gab es drei Medienkanäle, also ORF, Zeitung, da gab es noch die KTZ, die Volkszeitung, dann war quasi der Tag und die Woche gelaufen. Heute produziert äh, Ihr Team von Livestream, von Blog, von aller möglichen Kanäle. Wie schafft man das persönlich als Politiker immer technisch up-to-date zu sein? Bei diesem enormen Tempo, das sich in den letzten Jahrzehnten geändert hat.
1: Ganz offen, es steht meistens immer eine Person im Mittelpunkt, aber dahinter ist ein tolles Team und ich habe erfreulicherweise das beste
0: Team Kärntens. Zwischendurch müssen wir wieder mal ein Stück der Torte nehmen, weil es einer, wenn die Kaisertorte schon heute aus der Taufe gehoben ist, die schmeckt wirklich vorzüglich. Herr Landeshauptmann, was kann man jetzt tun in Kärnten? Ich meine, wir reden von Digitalisierung, von Breitband, aber viele Dinge entscheidet ja der Bund oder, oder viele Dinge kann man gar nicht in Kärnten beeinflussen.
1: Es ist immer öfter so, dass man in vernetzten Einheiten denken, entscheiden und gestalten muss. Es ist nicht das zuletzt auch der Grund, dass ich der neuen Bundesregierung sofort die ausgestreckte Hand offeriert habe. Ich möchte, dass wir so wesentliche Entscheidungen, wie Sie sie auch angesprochen haben, in Gemeinsamkeit entscheiden, sehr rasch aufeinander abgestimmt, auf Augenhöhe respektvoller Umgang, Unterstützung auch einer Regierung, die nicht meinem politischen Prominenz entspricht, dort, wo es für Österreich gut und richtig und wichtig ist, aber auch knallhart und aufzeigend, wenn Dinge sich so entwickeln, wie sie aus meiner Sicht nicht richtig sind, aber in einem respektvollen Umgang. Und diese Qualität, die möchte ich in den nächsten Jahren verankert sehen. Es war eine Zeit lang so, dass das nicht gegeben war.
0: Uns fragen immer sehr viele junge Menschen und Start-ups, was kann das Land tun für die Digitalisierung, welche Akzente für die Innovation können von Seiten der Landesregierung gesetzt werden, was planen Sie in dieser Richtung?
1: Wir stehen gewerbefuß. wir haben einen Ausbauplan für Glasfaser. Was wir brauchen sind eindeutig klare rechtliche Richtlinien, die müssen vom Bund erstellt werden, dann werden wir startbereit und auch schauen, dass wir das, was wir dringend brauchen, nämlich Kommunikation in Größenordnung, die wirklich dem modernsten Standard entspricht. Es reicht nicht mehr, einige wenige Gigabyte zu haben. Du musst heute schon anständig zulegen können. Das ist eine Standortentscheidungsfrage und hier müssen wir vorne sein. Dazu brauchen wir Bundesregierung, dazu brauchen wir auch die notwendigen Förderrichtlinien, dass alles EU-konform ist.
0: In Kärnten tut sich einiges. Wir waren letzte Woche im Gründerzentrum im Bild, äh, genauso die Investition mit Infini 1,6 Milliarden oder die ganze Startup-Szene. Aber was glauben Sie, warum soll ein junger Unternehmer, ein Gründer in Kärnten gründen und nicht in Graz oder in Wien? Es gibt ein sehr stichhaltiges Argument
1: der Süden Österreichs und wir haben eine sehr enge Kooperationsachse zwischen der Steiermark und Kärnten. Der Süden Österreichs, also Steiermark und Kärnten, gehört zu den zehn innovativsten Regionen Europas. Und das ist eine Auszeichnung, die man erst dann richtig wertschätzen kann, wenn man weiß, dass wir hier auf einer Ebene mit Grenoble, mit Maastricht, mit großen Bereichen, die zweifelsohne größere Vorteile vorher lukrieren konnten. Die sehr konzentrierte und fokussierte Entwicklung in diesem Innovations-Elektrotechnik-Technik-Bereich hat doch gezeigt, dass sich immer mehr Leute auch hier aus diesem Grund ansiedeln, es ist so ein Effekt wie bei einem Domino-Spiel. Wenn einmal das eine oder andere große Unternehmen da ist und investiert, dann ist das auch eine Investitionssicherheit für viele andere. Und daher denke ich, dass sich Kärnten mittel- und langfristig auf sehr guten Weg befindet. Kurzfristig hat die Politik im Rahmen ihrer Möglichkeiten zusätzlich zu dem, was Unternehmungen und gut qualifizierte Arbeitskräfte bieten, auch ihre Rahmenbedingungen zu erstellen. Da gehört im Glaswasserausbau entsprechende Infrastrukturen auf die oberste Stelle.
0: Herr Landeshauptmann, eine persönliche Frage, Kurzlich beim Jahresempfang äh, und ich habe es vorhin auch angedeutet, Sie pflegen einen sehr respektvollen Umgang auch äh, mit dem politischen Mitbewerber. Ähm, Sie haben auch bei den Landeshauptmann äh, Dörfler, Ex-Landeshauptmann Dörfler, gelobt für seine Verdienste. Äh, ist das eigentlich ein Erfolgsrezept oder warum ist es bei Ihnen so der Mindset, dass man respektvoll umgeht, das in der Politik ja nicht immer so üblich ist?
1: Also Rezepte
0: wende ich lieber bei dieser großartigen
1: Kaisertorte an. Ich glaube, man widerspiegelt das Mensch auch so, wie man geprägt wurde, sozialisiert wurde, erzogen wurde. Und ich glaube, das Respektvolle erleichtert vieles. Im Übrigen möchte ich genauso behandelt werden, wie ich andere behandle. Und dieses vice versa sollten sich vielleicht viele, die täglich im Fokus der Öffentlichkeit stehen, zu Herzen nehmen.
0: Das sind Werte. Wenn wir schon von Werte sind, dann reden wir auch von der Sozialdemokratie, die hat ja sehr viel in den letzten Jahrzehnten für uns erreicht, also von der Arbeitszeitverkürzung, 35 Stunden Woche, 38 Stunden Woche, Mindesturlaub, Schulgeld etc., Kindergarten, man hat so das Gefühl, jetzt ist alles erreicht, jetzt braucht es diese Werte nicht mehr? Oder schon? Oder, oder warum weiß man im Moment nicht die Orientierung, wohin die Sozialdemokratie sich bewegt? Sie haben selber in Ihrem Blog geschrieben, kürzlich, wir brauchen eine Revolution, also eine sozialdemokratische Revolution.
1: Das ist eine von vielen Überlegungen, die ich angestellt habe, aber gleich vorweg die entscheidende Frage, natürlich braucht es die Sozialdemokratie mehr wahrscheinlich als jemals zuvor. Und gleichzeitig muss man auch akzeptieren, auch wenn das schmerzlich sein mag, Dank und damit Dankesabstattung in Form von Stimmen ist kein Zukunftsprojekt, ist auch keine Normalität. Es ist wichtig, sich immer wieder das einmal bereits gehabte Vertrauen neu zu erkämpfen. Und seien wir ehrlich, die derzeitige Arbeitswelt birgt so viele Veränderungen, revolutionäres, umwälzendes in sich, dass es richtig... Und herausfordernd ist, dafür entsprechende Rahmenbedingungen zu erstellen. Ich nenne Ihnen zwei Beispiele, die das wirklich nachhaltig verdeutlichen. Heute haben wir bei all dem, was in ganz Österreich produziert wird, einen Anteil von 71% menschlicher Arbeit, 29% Prozent automatisierte Produktion. In wenigen Jahren, 2025, wird der Anteil nur mehr 48% menschlicher Arbeit, 52% automatisierte Produktion und Wertschöpfung. Gleichzeitig haben wir einen Sozialstaat, der sich aus Massensteuern, wiederum Faktor Arbeit, Massensteuern, Umsatzsteuer, damit gewisse Konsumation vorausgesetzt, finanziert. Wenn jetzt der Sozialstaat nicht mehr so funktioniert wie jetzt, dann würden wir statt derzeit 14,3 Prozent unter der Armutsgrenze lebende 43,2 Prozent ausweisen, denn diese 43,2 Prozent sind jener Teil, der ohne sozialstaatliche Transferleistungen, Umverteilung bestehen müsste. Also es ist hier Handeln, begleitendes, führendes Handeln im Steuersystem, in der Beschäftigungsfort- und Weiterbildungspolitik, im Bildungssektor insgesamt dringend vonnöten. Und das ist etwas, was man immer wieder deutlich und in aller Klarheit auch vermitteln
0: muss. Das führt mich automatisch zur nächsten Frage oder auch Möglichkeit. Vor kurzem beim Innovationskongress in Villach habe ich mit David Richard Brecht gesprochen, der ist auch ein Verfechter von einem Grundeinkommen. Ich glaube, das haben sie auch schon vor kurzem in einem Ihrer Statements erläutert. Aber das funktioniert dann nur, ja, seine Idee ist die Gegenfinanzierung, wenn er eine Transaktionssteuer, aber die in Österreich alleine nicht, nicht bewirkt, wenn man das nicht weltweit macht. Wie finanziert man eine ein bedingungsloses Grundeinkommen oder haben wir nicht eh die Mindestsicherung? Wir haben gerade gestern
1: in unserer erstmals durchgeführten Social Mon-Talk, also am Montag eine Diskussion über Grundeinkommen und seine verschiedenen Erscheinungsformen geredet und kann Ihnen in aller Prägnanz sagen, ich bin gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen, weil einfach der Begriff bedingungslos ablenkt von dem, was Aufgabe eines Grundeinkommens ist. Und ich kann alle Zuseher und Leserinnen und Leser beruhigen, wir haben bereits Grundeinkommen, sie werden nur nicht so genannt. Es steht völlig außer Frage für jede und jeden, ganz egal welchen politischen Couleurs, dass es ein bedingungsloses Grundeinkommen für Kinder gibt. Sie haben die Schulpflicht, das ist alles. Dort wird es verstanden. Wir haben ein Grundeinkommen bei älteren Menschen, die viel geleistet haben, deren Pension aber zu niedriger ist, die bekommen einen sogenannten Ausgleichs- Zulage. Das ist nichts anderes als ein Teil eines Grundeinkommens, um in Würde möglichst auskommen zu können. Und wir haben es bei der bedarfsorientierten Mindestsicherung, die zwar temporär beschränkt für den Zeitraum, wo man erwerbslos ist, dieses Einkommen auszahlt, verbunden mit der Auflage, dass man, so man in erwerbsfähigen Alter ist, wiederum in den Arbeitsmarkt integriert wird. Also drei Beispiele für Elemente von Grundeinkommen, die es bereits gibt. Daher wäre es wichtig, mit den Entwicklungen zu schauen, dass man so etwas sozialstaatlich absichert, Animationen für den Eintritt in die sogenannte Lohnarbeit hat, aber gleichzeitig auch akzeptiert, dass Arbeit mehr ist als nur bezahlte Arbeit. Ja. Arbeit im familiären, im ehrenamtlichen Umsatz. Und Ich nenne ein letztes Beispiel. 24.000 Feuerwehrmänner und Frauen in Kärnten, das sind knapp 3,5 Prozent der Bevölkerung, machen es ohne Bezahlung. Und stellen Sie dann vor, wir müssten das bezahlen, dann könnten wir im Rahmen der Sicherheit des Schutzes viel, viel weniger aufbringen.
0: Also sehr, sehr spannende Themen im Landmedia Business Talk, Landeshauptmann. Ich glaube, das Thema wird uns noch künftig öfters beschäftigen. Sie haben gerade erzählt, zwischendurch, wir haben die Torte wieder probieren. Die probieren. Sie haben uns erzählt, Sie haben den Brief nach Wien geschrieben, zur neuen Regierung. Also respektvoll Augenhöhe. Wie kann man sich das vorstellen? Bekommt man eine Antwort auf so einen Brief oder wird er einfach gelöscht oder, oder gibt es da eine Reaktion drauf? Und wenn, was steht
1: drinnen? Also die Delete-Taste wird in, auf dieser Ebene erfreulicherweise nicht verwendet. Ich habe bereits die ersten Gespräche gehabt. Die nächsten Gesprächstermine sind bereits avisiert. Und was ich schon spüre, ist die Bereitschaft. Anders als es in den letzten Jahren der Fall war, auf Augenhöhe vor allem auch mit der Landes- und der Gemeinde- und Stadtpolitik zu kommunizieren. Es ist auch sinnvoll, in einem Land mit Österreich, mit 8,8 Millionen Einwohnern, neun Bundesländern, wäre es dörrig, gegeneinander zu arbeiten. Das heißt, ich erwarte auch bei aller Unterschiedlichkeit, dass man Themen beschreibt, Probleme erläutert und dann versucht, zu Lösungen zu kommen. Das wird nicht immer gehen, aber es geht weitaus mehr, als in letzter Zeit nicht gegangen ist.
0: Also gut zu wissen, dass man auch in der Politik auf Augenhöhe respektvoll äh, agiert und kehrt nicht abgeschnitten ist. Herr ähm, die der Wandel von politischen Themen hat sich ja jetzt geändert. Ähm, Sie sind da schon lange in dem Geschäft, wenn man so sagen darf. Äh, Im Moment verspürt man äh, sehr stark weg von, von den üblichen Themen, die, die Sozialdemokratie äh, es geschafft hat, das sind zu äh, ja, Klimaängsten. Wie, welche Antwort gibt
1: man darauf? Also gerade Klimawandel, Auswirkungen darauf sind zutiefst demokratische und soziale Themen, daher auch sozialdemokratische, genauso wie sie Grüne, Konservative oder Liberale sind. Es geht wie immer um Lebensbedingungen und ich kenne niemanden, der von Haus aus sagt, mir ist völlig wurscht, was morgen ist, ich möchte momentan den Höchsten aller Profite einstreifen, koste es, was es wolle. Wir haben das in manchen Bereichen so als quasi herrschende Meinung, aber das ist eine, die im größten Wandel be äh, begriffen ist. Ich glaube, wir werden lernen müssen, mit unseren Ressourcen hauszuhalten. Die Ziele, die in Kyoto, Paris, Rio vereinbart worden sind, sind untere Latte. Sich dem zu verwehren, kommt einem lemminghaften, selbstmordorientierten Verhalten gleich und daher wird es wichtig sein, dass jene, die das erkennen, die auch die Verantwortung erkennen, einen Begriff in sich selbst aufnehmen und das ist Enkelverantwortlichkeit. Wir müssen heute so leben, dass wir in zwei Generationen noch lebenswerte Lebensumstände den Menschen ermöglichen können. Oder um es mit mir selbst zu sagen, wie ich es auch bei einer großen Konferenz geändert habe, gesagt, der Gesellschaft, in dem wir leben, geht so gut wie keiner Gesellschaft jemals zuvor und mein Wunsch ist, dass in 30, 50, 80 Jahren andere Leute hier stehen und genau dasselbe behaupten, wenn wir das erreichen, dann haben wir Enkelverantwortlichkeit gezeigt.
0: Ja, Stichwort Enkelverantwortlichkeit. Als Vorbereitung zu unserem Gespräch habe ich mit, zwar nicht mit meinen Enkeln, aber zumindest mit jungen Menschen gesprochen, was soll ich den Landeshauptmann fragen und da waren eben zwei Themen, das ist eben der Klimaschutz und das zweite, das in Kärnten auch junge Menschen sehr stark betrifft, ist eben der öffentliche Verkehr, weil jeder hat den Wunsch, wenn er von Wien, Graz, Innsbruck kommt, damit er von A nach B, aber nicht nur im Zentralraum, sondern auch in den Tälern mobil ist, auch wenn er kein Auto besitzt. Und das ist eine Frage oder eine Botschaft, die ich einfach mitgeben möchte. Und vielleicht klingt es auch mit dem 321-Verkehrsplan wie immer. Also tirol fradelberg zeigt es ja vor, man muss halt wahrscheinlich mehr Geld in die Hand nehmen.
1: Ich bin der Meinung, dass die
0: prognostizierte dreistellige
1: Millionenhöhe nicht ausreicht. Wir werden ein, zwei, zweieinhalb Milliarden benötigen jedes Jahr. Aber der Preis ist es wert und ich freue mich, dass unsere Idee, Sie sehen, wie zeitlos die Sozialdemokratie ist, mit diesem 1, 2, 3 Öffi-Ticket aufgegriffen wurde. Damit kann man sicher sein, dass auch die Opposition, zumindest die Sozialdemokratie, diese Regierungsforderung, so sie sie ernst nimmt, unterstützen wird. Und wir werden auch alles tun, um dort, wo Nachholbedarf ist, und der ist auch in Kärnten vorhanden, dem uns klug zu nähern. Klug zu nähern heißt, dass wir Versorgungsnotenpunkte immer auf die jeweilige Region. In Kärnten sind es viele Täler, dass wir dort Versorgungsknotenpunkte haben, die sowohl verkehrsmäßig, aber auch in anderen Bereichen die Versorgung in überschaubaren Verkehrswegen ermöglichen. Und dann werden wir Kombinationen von den S-Bahnen, die wir bereits haben, den Hauptbuslinien und Zubringerbereiche unter Einbindung aller Mobilitätsfaktoren, das kann von GoMobil bis zu anderen Bereichen sein, so aufeinander abzustimmen, dass wir dort einfach eine neue Möglichkeit erreichen. Und ganz offen, im Zeitalter der Digitalisierung werden wir auch irgendwann in der Lage sein, Fahrpläne so aufeinander abzustimmen, dass man nicht schnell von A nach B kommt, aber nach C drei Stunden warten muss
0: ich glaube Ihnen auch, was Sie sagen, weil Sie es ist auch leben, nur vor kurzem haben Sie geschrieben ein Statement, bis 2050 soll Europa klima-CO2-neutral sein, da denke ich immer, ja, das ist eine sehr, sehr lange Zeit, irgendwo läuft uns die Zeit davon, wir müssten kürzere Ziele fassen, weil bis dahin, ja, bei allem Respekt, ich weiß nicht, ob Sie da noch leben. Ich ah, werde mein
1: Sportprogramm jetzt, um Sie zu überzeugen, noch intensivieren, aber ernsthaft, mir ist völlig klar, dass du kurz-, mittel- und langfristige Ziele brauchst und ich gebe Ihnen völlig recht, wir dürfen nicht so denken, als dass wir heute 2020 haben und dann 30 Jahre tut sich nichts und 2050 ist der nächste Bereich erst eintretend. Das ist eine permanente Entwicklung und daher ist es wichtig, dass wir Dinge auch in unserer Politik uns zu eigen machen, wie wir es in Kärnten getan haben. Die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, übernommen von der Europäischen Union, in einer ersten Richtlinie, in einen Green Deal zusammengefasst, sind integrierte Bestandteile der Wirkungsorientierung des Landes Kärnten. Das heißt, wir schauen jede unserer Investitionen, jede unserer größeren budgetären Maßnahmen dahingehend prüfend an, ob sie auch mit den Nachhaltigkeitszielen ist gleich Enkelverantwortlichkeit übereinstimmen. Wenn nicht, ist ein sehr, sehr intensiver Nachdenkprozess angesagt.
0: Also bitte nicht falsch verstehen, ich bin überzeugt, dass der Landeshauptmann 2050 noch leben wird, insbesondere bei seinem Sportprogramm, also das ist er mir ein großes Vorbild. Ein Thema ist der alp -Raum. Die Gisela hat gerade ein tolles Buch überreicht, von den schönsten Plätzen von Friaul. Ich weiß auch, es gibt jedes Jahr vom Universitätsclub eine wenkwerkstatt in den Hügeln, vom, genau, in der Nähe von Cividal ist das. Und ja, Sie sind ja auch selber der Vorsitzende Präsident von Origio und in der EU auch im Rat der Regionen dabei. Wie sehen Sie unseren alp raum
1: Expandierend, positiv, noch viel Luft auf noch engere Zusammenarbeit die sich aber jetzt schon in sehr konkreten Projekten und, was mich sehr freut, auch über der Euregio, friuli venezien Giulia Veneto, Kärnten hinausgehend, mit anderen Euregios zusammenarbeitend. Trentino, Alto Adice, Südtirol ist ein solches Beispiel, wo wir gemeinsame Austauschprogramme fahren und eigentlich voneinander uns zu lernenden Regionen, voneinander lernend entwickelt haben. Ich denke insgesamt, dass der Ausschuss der Regionen vielleicht nicht auf der politisch-formalen Ebene aber am nächsten bei den Menschen in der Region seien, ganz andere Kontaktmöglichkeiten als nationale Regierungen habend, ein ganz wichtiger Katalysator zwischen einer supranationalen Einheit wie Europäische Kommission, Parlament und den Menschen, die selten die positiven Wirkungen der Europäischen Union erkennen, sein wird. Wir werden beispielsweise in Kärnten überall dort, wo EU und EU-Gelder drinnen stecken, das auch sichtbarer machen, als es bislang der Fall ist. Sie sind ja selber
0: ein glühender Europäer, fahren ja immer nach Brüssel, äh, um uns zu vertreten. Genauso eben in den Alperda-Raum. Ich glaube, jetzt kommt sogar Kroatien-Istrien dazu, zu dem Verbund. Wir haben
1: eine Erweiterung um eine sogenannte assoziierte Mitgliedschaft gemacht. Wir haben die Gespanschaft Istrien dabei und wir verhandeln jetzt mit der Občina der Sloweniens, also mit dem Gemeindeverband Sloweniens, um auch zu schauen, dass wir hier eine solche Mitgliedschaft haben. Es ist ein Bereich, der historisch oftmals Kriegsgebiet war, manchmal vereinigt war. Mir geht es darum, dass wir daraus eine permanente, gut kooperierend florierende Friedensregion machen.
0: Diese Themen finden sich ja sehr selten in der Tagespolitik und trotzdem leben wir eigentlich in einer besonderen Region, Alpe Adria. Was wäre denn so eine Botschaft, die man unseren Zuschauern und auch insbesondere jungen Menschen mitgeben kann, wenn man schon hier in Kärnten lebt und arbeitet? Die
1: Schnittfläche
0: dreier Kulturen, die Europa geprägt haben, die
1: Spannung, die du zwischen maritim, alpin, einer großartigen Seenlandschaft hast, All das sind gute Voraussetzungen, um sich weiterzuentwickeln und allein, wenn wir den Alpen-Adria-Raum anschauen, als Gesamtes betrachten, wie viele Universitäten, Exzellenzen, großartige Firmen, gute Ausbildungsbereiche, wie viele Kulturdenkmäler, wie viele auch kulinarische Einzigartigkeiten hier sind. Es ist eine Region, die noch mehr Potenzial in sich birgt, als wir es jetzt erkennen und ich hoffe, dass wir alle gemeinsam lang genug wirken können, um viel von dem noch sichtbarer zu machen. Deswegen, It's My Life bezieht sich auf Kärnten, aber Kärnten versteht sich auch als integriert in größeren räumlichen Einheiten.
0: Wie mit unserem Magazin Meine Freizeit, haben wir auch den Themenschwerpunkt Work Life. Wenn der Peter Kaiser mal äh, offline ist und nicht am Wörthersee schwimmt... Und gibt es einen Tipp im alp man sagt, da bin ich ganz gerne mal privat, mal meine Batterie aufzuladen? Gibt es da einen, einen, einen Tipp für uns?
1: Also neben der Bootshausbrücke im Strandbad ist es derzeit einer meiner Lieblingsorte, zwei
0: Lieblingsorte, Piran und Opatia. Piran ist wunderschön, die Kwanerbucht äh, natürlich auch. Am Ende unseres Landmeter Business Talk gibt es immer einen digitalen Wordtrap. Herr Landeshauptmann, wo liegt bei Ihnen das Handy? Am Nachtkästchen oder im Wohnzimmer? Am Küchentisch. Zahlen Sie lieber mit Bar oder mit Karte? Bar. Bar. Gibt es bei Ihnen Anrufe oder SMS, Whatsapp? Whatsapp. Ähm, lesen Sie lieber ein Hörbuch, E-Book oder das alte haptische Buch? Haptisch. Bitcoin oder Sparbuch? Piccolo. Hm. Gibt es im Hause Kaiser eine Alexa? Nein. Findet man Sie im stationären Handel oder auch im Onlineshop? Man findet mich im stationären Handel. Ähm, wenn Sie die Wahl haben zwischen Berg und Meer, wo ist da die Entscheidung? Meer. Zum Schluss, welche Urlaubsdestination würden Sie einem Freund empfehlen? Wiederum den Wörthersee, das
1: Standort, die Bootshausbrücke mit einem guten Gespräch mit mir, einer Kaisertorte und dann einem Glas Bier.
0: Herr Landes Haubern, danke für das nette Gespräch. Ich wünsche, dass Ihre Wünsche, insbesondere Ihre Leidenschaft mit dem Plan K, also dem Plan für Kärnten, mit, äh, wie heißt das, zum Verlieben oder wie ist das Slogan? Land zum Leben und zum Verlieben. Dass dieses, äh, dieser Wunsch und dieser die Spirit aufgeht und danke schön für die Zeit. Danke Ihnen.